Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd från mig, Magnus Nyström och mig, Pork. Och eh, ja, eh, vi spelar in den här podden eh, inte riktigt den dag ni kan lyssna. Vi, lite, vi förbereder oss lite för i självaste julafton. Annars så kommer ju den här podden ut på självaste julafton. Och det är därför också vi kallar den för istället för Kalle Anka. Eh, det kan ju faktiskt hända det kan ju faktiskt hända att någon av er är så hockeygalen att ni till och med lyssnar på detta program på självaste julafton. Och de som gör det, Leif, de är nästan värda en julklapp från dig och mig, va? Absolut. Och det är ju två kalanker som sitter här också, så att det blir ju värt att lyssna på, tror jag, istället för den riktiga. Ja, exakt. Ja, det finns nog några som kanske skriver under på det du just sa, men det får vi bjuda på. Eh, vi ska inleda detta med att att eh, prata lite om det här med hockeyjuletid eh, som är lite speciellt. Bland annat så är det ju så att KHL de senaste åren några gånger, där har man en annan kalender och eh, tomten kommer en annan dag till Ryssland helt enkelt. Han har inte tid att ena med alla en och samma dag så han får sprida ut det lite. Eh, där kan det faktiskt vara matcher på själva julafton. I år är det inte det. Däremot imorgon, eh, om vi nu utgår ifrån att ni lyssnar på, på julafton eller på juldagen den 25 december, då är det sex KHL-matcher faktiskt. Och sen är det också så lite kul att påpeka också att förr i tiden var det faktiskt så i NHL, alltså från 20-talet och ända fram till slutet av 60-talet eller tidigt 70-tal så var det faktiskt också tradition i Nordamerika att man spelade NHL-hockey på självaste julafton och, och även på juldagen som är motsvarigheten till julafton då man får paket i Nordamerika på juldagen. Men det brydde man sig inte om i NHL förr i tiden utan man körde julafton och juldagen. Nu för tiden har ju NHL uppehåll. Den här säsongen till exempel är det inga matcher 25 24, 25, 26 om jag inte har helt fel så tidigare säsonger har man bara haft två dagars uppehåll 24 och 25 men nu är det alltså tre dagar man har ju också en, ett förbud för spelaraffärer under julhelgen och det kan man ju tycka är ganska barmhärtigt i den annars ganska brutala NHL-ligan det betyder alltså att du kan inte bli bortträdad mitt under julhelgen och det kan man väl tycka är ganska schysst ändå Ja, de är snälla du i NHL Ja, några dagar så är de snälla som tomten så man kan inte bli bortbytt till något annat lag, lagom till julskinkan. Eh, ja, julminnen och hockeyminnen, vi ska börja lite så. Sen kommer denna podd som utlovat att innehålla en mängd spännande och intressanta frågor från er. Eh, men vi ska börja med att snacka lite julminnen och eh, ja, du har varit... Tränare på hög nivå många, många, många år och har säkert något spännande att berätta som hänt kring jultider, Blaif. Ja, det jag spontant kommer att tänka på det är ju eh, från mina ungdomsår så att säga slutet av 60-talet, 70-talet, början av 70-talet när Ahörn Cup gick. Det fanns ju även andra turneringar som Star Cup och Explorers Cup också som gick under julhelgerna när det var uppehåll i den ordinarie eh, första ligan så att säga innan elitseriens födelse 1975. Och det var ju riktiga festligheter när Allen Cup-vinnarna från Nordamerika kom hit bland annat och förgyllde vår tillvaro i Ahörn Cup. Och det fanns också en hel del utländska lag med Expolaris Cup och i Star Cup också som gick på andra delar i landet. Och de här turneringarna var ju ganska sevärda därför att Dels så var det ett, ett tidsfördriv det var för, för människor att när de var lediga från jobbet så det var ofta väldigt gott om folk. Och sen var det ju mer exotiskt med de här nordamerikanska lagen. Och jag kommer ihåg det fanns ett lag som heter Drumheller Miners. Ett gäng överviktiga men ganska hyggliga hockeyspelare som kom från Nordamerika och då var ju... Nordamerika, de tuffa gossarna i ännu högre utsträckning var de med idag och jag minns bland annat en match, jag kommer inte ihåg nu vilka de mötte om det var Djurgården eller AIK, båda Stockholmslagen var ju som regel med i de här turneringarna men då dömde ett domarpar, det var ju tådomarsystem på den tiden, Olle Viking och Ernst Wilket, Ersan Wilket som man kallades för och vid en bedömning på under matchens gång där så blev Drum eller Miners så galna på domslutet vilket de ofta blev på alla domslut eftersom det var europeiska bedömningar 
Så att eh, de gick alltså med våld eh, mot Ersan Vilket eller Ernst Vilket och det slutade med att han fick ta sin tillflykt in till domarummet under ryttagången eh, i, på nuvarande hovet. Och på den tiden var det också fridrottstävlingar på Johannesovs isstad som man hade löpabanor av trä som låg kvar från fridrottstävlingarna. Och jag kommer ihåg han sprang alltså med skridskorna på dessa löparbanor av trä ut i ryttagången och tog sin tillflykt innanför låsta dörrar i, i domarummet. Och det var ju naturligtvis en stor skandal. Så att i det fallet så var det transatlanterna eller drum eller miners som ägde hovet vid den tidpunkten och det var ju jättemånga fina matcher, jättestor underhållning den här Ahern Cup och också ganska prestigefylld turnering. Men de vildhjärnorna förtjänade inte direkt några paket av tomten kan man säga. Nej, men de var ju, de var ju paket till oss hockeyintresserade människor naturligtvis på den sidan. För att det var ju fantastiskt roligt att se dem. Det var ju som sagt var exotiskt att se lag som dels spelade annorlunda tekniskt och, och taktiskt. Och dels uppträdde minst sagt annorlunda. Eh, så att eh, det var ju slagsmål lite här och var på arenorna. Både i Expolaris Cup och Star Cup och Ahern Cup. Och det var ju naturligtvis många människor som var uppbrakta över det här. Men innerst inne så drog det och lockade det stora folkmassor till arenorna. Som ledare då under alla år som, som, som coach. För, för de flesta är ju julafton en tid att, tid att vara koppla bort allt annat och tillbringa tid med familjen. Kan man som hockeytränare njuta av julafton? Ja, det kan, man som regel, det kan man som regel göra även om för att eh, tidigare i min karriär då var det ju ett ganska långt uppehåll faktiskt fram till efter nyår då spelade man inte de här mellandagarna utan det kom ju senare men jag kommer ihåg två minnen som är kopplade till hocken i alla fall det ena var faktiskt när jag var tränare i Lappenranta i Finland eh, det var jag 1985-86 och då bodde jag på Hotel Cumulus i Lappenranta och tränade Saipa, Simon Pallo och eftersom vi då spelade ganska, ett ganska tätt matchprogram så gick det inte att åka hem eh, över julafton bara utan då blev jag kvar över jul och nyår och då kom familjen med hustru och eh, tre barn på den tiden Matilda som är yngst var inte född då och bodde i dubbelrum på Hotel Cumulus och det var jag kommer ihåg det var över 30 grader kallt det var, ja, det var svinkallt helt enkelt östra Finland det ligger ju Lappenranta ligger bara något mil från ryska gränsen i sydöstra Finland och eh, där vi firade med finsk tango och rosa champagne från, eh, wow. från eh, just Lappenranta eller närheten av Lappenranta i alla fall på hotellrummet där. Och eh, familjen kom då med inrikesplan från först Stockholm Helsingfors och så Helsingfors till Lappenranta. Då. Så att det var ju Men hur skärmigt tyckte... Ja, hur skärmigt tyckte familjen det var att vara där då? Ja, de tyckte för det första att det var jäkligt kallt. Alltså det var ju det. Och sen var det ju minst lika kallt i salen också. Nu är ju den hallen ombyggd och, och ganska modern. Men på den tiden var det ju alltså en riktig lada, en riktig kall lada. Och det är klart att eh, när de satte sig ner och skulle titta, de var ju kvar och skulle titta över matchen så var det väl inte det den mest underhållande kvällen de hade haft. Jag vet inte hur spelet värmde, men, men jag vet att det var svinkallt inne i hallen i alla fall och det var väl inte så populärt. Wow, wow. Du, som en extra hyllning till dem som händelsevis råkar lyssna på detta program på självaste julafton. Du har ju varit tränare i Finland och du har också bott i Moratrakten i väldigt många år. Var kommer mm. tomten ifrån egentligen? Är han från Finland som de hävdar där eller bor han i Mora? Nej, nej, nej. Han bor ju i Mora på Tomteland. Det är så, ja. Tomteland ja, i Jesunda utanför Sollerön. Där bor ju tomten och det är ju fortfarande ett paradis att åka dit upp till Tomteland och kunna uppleva tomten och renar och älgar och paket och ljus och hela balletten där. Så att till Jesunda ska ni åka om ni vill titta på den riktiga tomten. Och apropå okay, det, jag har ett ytterligare en liten, en liten, ett litet minne just från julafton. Och det var så att när jag var förbundskapten eller innan jag blev förbundskapten så skulle jag över och titta på NHL-matcher just i, i Nordamerika. Och då var det sig inte bättre åt att om jag skulle då hinna tajma de här matcherna som ju du, du sa gick då över julhelgen tidigare. Det här var ju alltså 1983. 
Eh, och då, var, då spelar man väl inte julafton och julnån då, men, men, men annan dag. Nära in på i alla fall, ja. ja så flög jag iväg på julafton till Nordamerika Aha. och jag firade faktiskt eh, julaftonskvällen eh, hemma hos Anders Hedberg eh, och hans Aha. fru Gunnbritt. Och eh, jag hoppas jag säger rätt nu, Gunnbritt tror jag hon heter... Eh, och då bodde och jag, de i New York va? Eller var bodde de, bodde, de, de bodde i New York då ja. Mm. Eh, Anders spelade i, i Rangers. Rangers och eh, då, var, då var det så att eh, jag flög iväg på julafton och då blev familjen vinkad av mig på julafton på, på Arlanda flygplats. Och då sa vår då, eh, vad blir hon? Hon blir fyraåriga dotter på det sättet när hon såg planet försvinna iväg liksom att Eh, nu far pappa upp i himlen liksom som ja, de gör på tomtefilmen när han tar sin släde och liksom försvinner upp i, i luften och i himlen det tyckte hon var väldigt fascinerande hon undrade väl om jag någonsin skulle komma tillbaka så om jag gjorde det, om jag skulle ha någon julklappa med mig så att eh, det var en julafton i New York det ja Du, eh, detta med idrottsaktiviteter i juletid. Nu för tiden är det ju full omgång och full fart på SOL eh, på annan och jul. Mm. Eh, men för mig som är född och uppväxt i Bandyland eh, så tillvida att åtminstone var nära till Helleforsnäs. Jag tror jag berättat det i någon tidigare podd. Jag själv är ju från Eskilstuna men några av mina första riktigt stora idrotts- idrottsupplevelser i mitt liv det var ju när vi åkte familjen och kollade på Helleforsnäs bandy. Vi hade massa släkt och vänner i den lilla bruksorten i Sörmland. Eh, fyra mil ungefär från Eskilstuna. Eh, och, och för mig som har upplevt det från när jag var liten och många år framåt så är ju faktiskt fortfarande... Även att det är mycket hockey och jag nu ofta går på hockey på annan jul så tycker jag att hockeyn lite grann har snott bandins heliga dag. Annan jul för mig, det är en bandy dag. Jo, det är klart det är det. Men det är ju på lite andra orter ofta än vad hockeyn spelas. Och, och jag tycker det är bra att idrotten håller igång. Det är ganska jobbigt för oss som har det som yrke att vara ledare eller spelare under de här julhelgerna. För ofta är det ju... Det är, inte, det är inte själva matcherna som är, som är jobbiga utan det är ju resorna och logistiken och, och resschemat. Det är ju inte så utbyggt under julhelgerna som det är under vanliga helger så ofta är det lite besvärligare att resa. Men det jag tycker är bra både med banden och med hockeyn det är ju att eh, det underhåller ju verkligen folk och det finns en tillgång till att se toppidrott när folk i allmänhet är lediga. Så att eh, både banden och, och jag tycker nog även hockeyn har sin sin eh, rättfärdighet så att säga på, på under julhelgerna här och i Bollnäs, Edsbyn Broberg och vad det nu kan vara där spelas det ju inte något så särskilt mycket hockey va? Det är sant. Eh, nu så ska jag hylla något som du absolut inte gillar, nämligen utematcher i hockey. Eh, jag kan vara ganska kortfattad i det där. Vi kan ju få anledning att återkomma till det här. Jag missar den senaste matchen i Göteborg där mellan Frölunda och Skellefteå. Däremot var jag, och det är den närmaste en sån bandig upplevelse jag har haft på en hockeymatch. Och då minns jag att jag mötte en huttrande Leif Bork i Nya Ullevis katakomber. Jag mm. menar alltså 2009 där när Frölunda och Färjestad spelade på Nya Ullevi inför över 30 000 åskådare. Det var mellandagarna typ 28 december och sånt tror jag det var 2009, det tyckte jag var en det var nästan, nästan i klass med en annan dag bandymatch på Edströmsvallen i <laughs> nästan i alla fall Ja, det, var, det är ju fantastiskt arrangemang alltså med, med publikhavet och, och fyrverkerier och allt det här man bygger upp runt omkring men jag minns där också att jag och Lasse Granqvist stod i ett torn och skulle kommentera <laughs> den här uppbyggt torn och då hade vi inte haft förutseende nog, inte haft möjlighet att ta upp någonting särskilt att stå på. Och jag vet att Lasse han hade såna här riktiga tangodojer med tunn sula på och frös så in i Helsike. Men kunde ju inte komma ner från det tornet under perioderna eller någonting. Vi var ju tvungna att kommentera denna match. Så han frös ju verkligen tårna av sig den matchen. Och personligen så har jag stått på utebanor på... Hagsätra på Myren som det heter Mälahöjdens idrottsplats i Stockholm på Östberga. Jag har varit på utebanor under Modokuppen på 60-talet uppe i Bjästa och, och, och 
Uh, Onkel Svik uh, runt i de nejderna så jag är fed up på utematcher jag har frusit så in i Helsinki så jag håller mig antingen i soffan hemma eller också till inomhusmatcher andra får sköta de här utomhusmatcherna Okej, okay. jag tror vi lämnar ute aktiviteterna där här Bra, resten av detta program. Nu fokuserar vi på frågor igen. Vi har ju fått fantastiskt många eh, spännande frågor från er som lyssnar på det här programmet. Vi är jätteglada för det. Eh, även om vi inte avsätter hela poddar för vi svarade på några förra veckan och vi tar ett helt gäng nu. Så eh, har ni någonting ni undrar över får ni naturligtvis komma med det när som helst. Eh, och då gör ni det till den här hashtaggen vi har på Twitter då, som är eh, Bork versus Nyström eh, om ni har några funderingar ni har. Och jag tycker att vi ger oss på lite frågor, Valleif. Mm, kom igen. Vi börjar med en fråga från William Nilsson och den är riktad till dig och han undrar om du saknar tiden som tränare. Ja, både ja och nej kan man säga. Alltså, det har ju varit fantastiska år när, när jag har varit tränare både på lägre nivå men, men naturligtvis också på toppnivå så att den nerven som finns där, då det brukar alla intyga, alla säga som har upplevt den, den får man nog inte uppleva någon annanstans i, i det civila livet. I alla fall är det väldigt svårt. Men å andra sidan så är det ju mycket arbete runt omkring själva matcherna och blir mycket rutiner och så vidare och ibland så kan det också vara så att man, man känner en extrem press när man går till matcherna för att man vet att man måste ta poäng, man måste vinna den här uppmärksamheten runt omkring och nu har jag gjort det i över 40 års tid så jag tycker väl att jag skulle kunna lämna över det till till nya friska krafter och så. Så att jag har, ingen, jag har inget absolut driv till det. Nu har jag ju hamnat in på damkronorna igen. Och det tycker jag är lite grann som att cirkeln är sluten på något sätt. Vi spelar ju ofta inför ett par hundra åskådare max. Blir vi kanske några fler på OS nu får vi hoppas. Men eh, där, är där, där är det väldigt mycket idrotten och sporten i sig. Och, och lagbyggandet och, och träningen som är i fokus. Och det, det tycker jag är väldigt intressant fortfarande. Men du har ju tv-pucken kvar. Det är faktiskt två saker som jag har sagt. Dam, damkron, ja. eller damhocken och tv-pucken har jag kvar. Klart, skulle Gotland ringa och vilja ha en förstärkning? Ja. Alltså, för Gotland har väl inte... De har väl varit sist i varenda turnering. Så skulle jag ja. kunna ta den utmaningen. Så okej okay då, man vet aldrig. Vi kan kalla det en julklapp till Gotlands ishockeyförbund. <laughs> ja. Du är beredd att hoppa in och ta hand om Gotlands tv-puckare. Så har du verkligen gjort allt. Eh, du, vi går vidare till en eh, supporter uppifrån Önsköldsvik, gissar jag. Han är i alla fall på Modo och han heter Lars Göran Larsson. Och han undrar både vad du och jag eh, tycker om Magnus Värnblom. Vad vi tyckte om hockeyspelaren Magnus Värnblom. Ja, du har ju till och med coachat honom så du får börja. Ja, jag tyckte väldigt bra om Magnus därför att eh, han var en person som när han bestämde sig för att göra någonting verkligen gjorde det fullt ut och f- speciellt under matcherna. Han var ju ingen träningsnarkoman direkt, han skulle kunna ha varit bättre tränad men men, när han gick in och spelade matcher så gjorde han allt både för sig själv och sitt lag och sin femma och var beredd att att, att gå igenom eld och vatten för det och var också väldigt tuff mot sig själv. Så att lika, han var ju ganska aggressiv och och tuff till humöret och var beredd att... och i stort sett göra vad som helst för att, att hans lag skulle vinna. Men det gick också ut över honom själv. Så han var ju lika hänsynslös mot sig själv som han var mot motståndarna. En fantastiskt trevlig kille. En eh, vad ska vi säga, underbar personlighet. Eh, hade väldigt vinnande eller har ett väldigt vinnande sätt. Han har jobbat mycket med försäljning. Jag tror han jobbar med försäljning fortfarande. Och är faktiskt nu eh, i, inom damhocken i Modo som tränare. Och har en väldigt ah, duktig okay. dotter som eh, är snudd på landslagsaktuell. Ja, hon var väl med här nu tror jag i U18-landslaget faktiskt. Så att eh, det kommer en ny värnblom här och jag har bara positiva vibbar när det gäller eh, Magnus själv. Ja, det har jag också måste jag säga. Eh, jag minns 
Bland annat när jag i inledningen av den tv-kanal som numera heter TV4 Sport. Det var ju från början Sportexpressen, en kanal som startades av Expressen och som sen övergick och blev, gick ihop där med TV4 och blev TV4 Sport. När den kanalen startades upp så var jag inblandad och vi gjorde kvalserier, vi gjorde en väldigt massa hockey. Jag tror att det var andra säsongen där. Då hade jag faktiskt Jonas Rönnqvist som bisittare. Mm. Rönnqvist som, som då inte hade något ledarjobb, vad jag vill minnas. Möjligen att han hade juniorerna där. Hur som helst, jag och Rönnqvist är på plats i Skellefteå i stadion i Skellefteå, där Värmblom spelade i slutet på karriären och var fantastiskt bra. Mötte Malmö och Värnblom med sitt temperament och Lars Ostenbergström som då var coach i Malmö med sitt temperament. Det var en fantastisk underhållning. Ja. Jag tror man kan hitta det där på Youtube också när Värnblom gör ett mål åker förbi och flinar mot Osten där och man hör mig och Rönnqvist prata om där i bakgrunden. Jag tyckte alltid om Värnblom som både spelare och person även om vi hade våra drabbningar rejält. Jag minns bland annat en gång när han, han, bete, han hade ju temperament och kunde bete sig lite kanske klumpigt ibland och det var någon match som slutspelsmatch då han dels bäddade sig på gissen och sen vägrade svara på frågor och var väldigt oförskämd mot någon reporter mm. på jag skrev en krönika att han uppträdde som en barnunge och sen skulle någon ringa och prata med honom inför nästa match i samma slutspelsserie och han svarade, jag tror till och med med lite så här bebisröst, jag kan inte svära på det det var inte jag i luren, men han talade om att han inte kunde säga något för att han var en barnunge mm. och jag tror till och med vi gjorde någon sorts sådär som vi tyckte skoj i första sidan med honom en napp i munnen mm. <laughs> ja, det var lite kul och det var ju väldigt uppmärksamhet kring det där och han var väldigt väldigt arg ett tag, men på tal om ge och ta det är liksom säsongen därpå eller nästa gång vi träffades så var det liksom bara glatt humör och han gillade ju att vara i centrum han gillade ju ja. uppmärksamheten både på planen och även utanför planen. Jag har bara gått att säga om han var, ju, han var ju en krävande spelare på det, för en tränare på det viset att han, han liksom gick inte omkring som en robot utan han ville ju ha motiveringar varför man skulle göra sig eller så eller träna på det eller det sättet eller spela den och den taktiken så att han, var väl, han hade stark integritet och en, en stark vilja att... att veta varför man skulle göra på ett visst sätt så att på det sättet så ställer han ju krav på tränaren också. Vi ska fortsätta med Lars Göran Larsson. En liten extra julhälsning till dig för det kommer flera bra frågor från dig. Han undrar också varför vi tror eller vad vi tror är anledningen till att hocken har besudlats med filmningar. Varför har hockeyspelare börjat ja. filma? För det har vi ju pratat om tidigare och det har ju varit en del uppmärksamma händelser där det ju faktiskt har hänt här ja. i hocken. Ja, jag, jag tror att um, det finns, kan finnas flera sådana här underliggande lite psykologiska orsaker med i bilden också. Alltså vi har ju gått till ett generellt sett mer individualiserat samhälle och en mer individualiserad elitidrott där det gäller på något sätt att ta sig fram själv personligen till vilket pris som helst. Det här har ju skett lite grann på lagets bekostnad och, 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 och lagbyggets bekostnad och på att man, man jobbar med kompisar över tid. Eh, det märker vi ju till exempel hur spelare går nu mellan klubbar. Hur som helst Max Götz lämnar Färjestad och så ska han spela nästan mot Färjestad nästa dag eh, i, i en annan klubb som Frölunda nu till exempel. Eh, så jag tror att det har med att... att eh, alltså en underliggande psykologisk markering av individen att titta på mig, här är jag och jag är beredd att ta till vilka medel som helst dels för att stå i centrum och dels för att laget ska vinna och tyvärr har det ju blivit så med både doping och andra vad ska vi säga metoder för att konkurrera och framhäva sig själv att man är beredd att, att tänja på gränserna och gå över gränserna för att få den uppmärksamheten och få den framgången och det är ju verkligen moraliskt eh, väldigt eh, många frågetecken tycker jag bakom det och filmningar är ju någonting som jag tycker berättar om karaktären i laget och berättar om karaktären och spelare där man är som jag kallar det för fusk alltså beredd att fuska på det sättet, på det uppenbara sättet för att skaffa sig fördelar och det, det ifrågasätter jag starkt. 
Ja, och det är intressant det du säger. Nu, nu är det alltid farligt att prata om en film man inte har sett. Men det har ju nyligen kommit ut en film som handlar om all den här dopingskadalen kring cyklisten Lance Armstrong. Jag tänkte på just det här du sa att, att man är eh, sån extrem fokusering på att vinna att man verkligen är beredd att göra allt vad man vill. Vi använder ju ofta det uttrycket, Per Mårts använder ofta uttrycket att vinna till varje pris och göra allt man kan. Men så som jag har fått berättat för mig om den filmen så sitter ju Lance Armstrong där och inte direkt ber om ursäkt. Det är möjligt att han gör det också. Men vad han framförallt gör som jag har fått det berättat för mig är ju att han förklarade eh, eh, det beteendet. Alltså det han ju gjorde systematiskt dopade sig själv och ljög om det. Eh, att, att det var ju bara att han ville vinna. Han ville vinna till varje pris. Och han beskriver det här som att ungefär som att det måste ni väl förstå lite så. Mm. Eh, eh, och, och det är klart att när det tänket tar över för mycket och man inte riktigt inser de moraliska gränserna då blir det lite farligt så att Eh, nu kanske man inte ska jämföra någon som filmar någon gång med någon som dopar för vi får säga att det sistnämnda är värst men, men eh, det, det, hur som helst är det tråkigt med all form av fusk det kan vi väl enas om och de ska inte få något klappar av tomten heller tycker jag Nej absolut inte och just det här som, som går på vilken karaktär man visar det, det kan ju vara en sak om man går över reglerna i en tycker jag ett, ett slagsmål eller i, i, i i en annan, vad ska vi säga, negativ inom citationstecken åtgärd där båda är så att säga på samma nivå när de möts. Man kan ha synpunkter på det också naturligtvis och ska ha synpunkter på det också. Men här är det ju någonting där man försöker fuska så att säga och sätta andra i en dålig dager och det tycker jag är mycket värre. Du, Lars Göran Larsson får komma med en gång till här. Han, mm. han eh, skickade ett bra mejl här. Där han skriver så här, det här tycker jag är intressant. Han skriver så här att jag tror att Skellefteå kommer åka på en mina när slutspelet drar igång. De får gärna vara överlägsna i serien. Det laget som får möta Skellefteå i kvarten har allt att vinna. Hade önskat att jag varit i, i det laget som spelare. Vilken härlig utmaning. Vad tror ni om mitt galna tips? Eh, och det mest intressanta med det här faktiskt tycker jag är det att vi ju alla... I stort sett pratar jag om att Skellefteå är på en egen nivå. Och vi har väl aldrig, inte så vitt jag kan komma ihåg, det var åtminstone länge sedan, klivit in i ett slutspel med en sån oerhörd stor guldfavorit. Så det är klart, han kanske har lite lätt Lars Göran att det här kan vara storfavoriten som kan falla tungt och hårt. Eller vad tror du? Ja, det här är ju det klassiska underdogsperspektivet. Det vill säga att de, det laget som får möta Skellefteå kommer ju definitivt inte vara favorit. Åtminstone inte som det ser ut nu. Och att slå ur det underläget är ju, är ju ett klassiskt bra mentalt utgångsläge därför att då, då har liksom Skellefteå i det här fallet alla krav på sig och det lag som kommer från underdogsperspektivet har nästan inga och, och, och väldigt få krav på sig. Man kan alltid förklara då om man förlorar och så vidare och det gör ju att man kan spela mer avslappnat och kan man spela mer avslappnat ja då ökar ju möjligheten att optimera sin, sin prestation medan då man kan tänka sig att Skellefteå i det här fallet som har favoritskapet på sig eh, spänner sig och, och ska leva upp till förväntningarna och kan inte visa sitt bästa. Men det som pratar tycker jag talar för Skellefteå åtminstone hittills det är ju att de har klarat det här den här favoritskapet hittills under serien det vill säga att det här året efter ett SM-guld som alla pratar om när man får en liten reaktion den har vi ju inte sett mycket av utan här kommer det ju upp spelare efter spelare nya spelare, nya unga spelare och det kommer också in andra spelare utifrån som eh, visar att ja, här är vi ett nytt gäng så att säga som kan ja, ja. Eh, försöka nå det här SM-guldet. Och sen finns det det här gamla gänget också som verkar vara sugna på att ta ett nytt och har lagt det här och på något sätt avslutat, stängt förra säsongen och tagit ett nytt avstamp. Så att eh, Skellefteå har ju skött det väldigt bra hittills. Verkligen, mot Skellefteå och alla underdogs som jag tror inte det kommer hjälpa hur mycket fördelar de kan dra av underdogs situationen ändå. Det känns som att vi kommer få se ett, eh, en repris så tillvida att Skellefteå försvarar sitt guld. Vi får se, det är en lång bit kvar till dess men eh, spännande. Nu, nu ska Hampus Linkvist få komma med här och han har ett lite längre resonemang som kanske mest vänder sig till dig. Eh, du ska få höra här, jag tycker det är lite mm. intressant. Han, han konstaterar att vi för flera poddar sedan, det var ju precis inledningen av säsongen, så diskuterade vi ett mål som Thomas Hertel gjorde för San Jose mot New York Rangers. Det var precis i början av säsongen. Eh, Sharks körde fullständigt över Rangers. Enke var utbytt. Mm. Eh, man hade mm. sin backup-målvakt och han petade in klubban mellan benen och gjorde ett riktigt 
likt ett sånt här konstmål. Mm. Eh, och det här retade upp väldigt många. Bland annat Adam Oates, coachen i Washington, tyckte att det var respektlöst och så här gör man inte. Du var lite inne på samma. Eh, och då så säger eh, Hampus då, han tycker att eh, och då hänvisar han till att du sa i den här podden att han hade inte gjort om det stod ettet. Och då skriver Hampus så här, nej just det. Det är därför att han gör det i ett ofarligt läge av matchen. För att mm. det inte hade spelat så stor roll om man hade bommat. Mm. Och då menar Hampus att det är det här som är underhållning. Var ska gränsen gå om vi inte får göra sånt här? Bara skjuta och passa. Detta flyttar ju fram gränserna för vad sporten hockey är. Då måste man prova nya saker och utmana med nya konster. Det var väl mm. inte respektlöst att tunnla en back för 50 år sedan. Idag är det ett avigt och effektivt vapen enligt alla att ta sig förbi en back. Alltså tunnla då. Man måste mm. börja någonstans för att flytta fram utvecklingen, säger Hampus. Eh, jag håller ju faktiskt med Hampus lite här. Jag gillar ju det där målet, men det gjorde ja. inte riktigt ut. <laughs> eh, jag tror att jag svarade om jag nu kommer ihåg rätt att eh, det beror lite kan på. För att eh, det här med svart och vitt svar på allting, det, det, det tror jag att man ska försöka undvika. Alltså, eh, det är timing i allting man gör. Det beror på vilket sätt och gentemot vilka man gör det. Det är klart att det är underhållning sätter publikens synpunkt men för en motståndare och sätter sporten hockey synpunkt så kan det finnas en viss arrogans i det uppträdandet och konsten för en spelare och för ledare och för alla vi som håller på är ju på något sätt att, att hitta den här rimliga balansen mellan det som kan vara arrogans och det som kan vara totalt utslätande just som han säger här att man inte vågar göra någonting att man inte vågar underhålla. Så att eh, det är en fin gräns det där och, och, och det bygger väl lite grann på ett allmänt sunt förnuft eh, där man väger eh, tillfälle och plats och, 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 och också kanske lite utförande på den här underhållningsscenen så att säga. För att eh, det, beror, det är ju inte bara publiken det hänger på om, om hocken ska leva vidare utan hocken ska ju leva vidare med ledare och spelare och motståndare och, och, och i sig själv också så att det beror på. Å ena sidan ligger en del i vad han säger men jag hoppas också att det finns en förståelse för den här andra sidan av myntet. Du, nu ska vi gå vidare till Daniel Appelqvist, en annan eh, av våra lyssnare som kommer med en radda bra frågor. Eh, och jag tror att vi börjar med där han undrar eh, vilka vi tycker är bäst och trevligast att intervjua i dagens hockey. Har du någon du gillar särskilt komma till tals? <laughs> ja. Inte Andreas Jämtin va? Du, du nej, vi, nej absolut inte Andreas Jemtin. Jag, jag tror jag ska sluta intervjua honom faktiskt. Eh, men eh, jag måste säga att de här nya juniorerna som finns i Frölunda, eh, Wenberg och Tom Nilsson, eh, gjort väldigt fina intryck på mig i de intervjuscener jag har varit med om, eller intervjutillfällen jag har varit med om när jag har varit i Simor. De gör ett väldigt lugnt och balanserat, ödmjukt men ändå så att säga ett, ett, ett intryck där de vågar stå för någonting och där de vågar ändå ikläda sig rollen av att vara ungdomsstjärnor men på ett väldigt sympatiskt sätt. Så att det tycker jag kan vara, kan vara två stycken som, som är bra förebilder för, för den yngre generationen i alla fall. Och sen tycker jag för den äldre generationen tycker jag en sån kille som Gustav Wesslau är oerhört eh, eh, fin person, fin karaktär när han svarar på frågor och utvecklar också gärna frågorna lite grann och, och, och beskriver sin situation som han har varit i som målvakt och både nu och, och, och tidigare och försöker verkligen förklara vad han innerst inne känner och står för. Har vi svarat på den här frågan förut? Den känns bekant eller också har jag tänkt på den här? Även om vi har gjort det så förtjänar de att få hyllningar igen hur som ja. helst. Vad har du för, eh, för du har ju intervjuat ja, för mitt många namn, i dina dagar. Ja, exakt. Och har, du några har du några NHL-killar där som du vill eh, dra fram för några andra eller? Ja, alltså det namnet som poppade upp först av allt och det var det som gjorde att jag tänkte att oj, har vi pratat om den här förut? Så en som alltid är väldigt kul att prata med i SHL är Robin Figren. Han är dels väldigt passionerad sporten och så lite full i fan i hela sin liksom, framtoning på något sätt. Jag gillar Figren. Mm. Eh, NHL tycker jag faktiskt många av, av dem är bra men många av dem är också väldigt försiktiga. De har lite gått i den här Niklas Lidström-skolan att man ska inte säga något som eh, orsakar några jättestora rubriker. 
Eh, eh, även om jag tycker att när man framförallt har lite tid att sitta ner med Henrik Lundqvist till exempel så kan man få väldigt spännande och intressanta och insiktsfulla svar. Men i väldigt många sammanhang och särskilt under lite press och efter några tuffa matcher så, så är det ju inte så att de eh, pratar om kultidningskioskerna eller man nu ska välja uttrycka det. Men, men eh, ja, eh, mm. många kan bli bättre så kan man också säga. Eh, mm. Våga släppa loss lite mer. Eh, ibland kan jag känna att det finns ett, att de lite grann håller tillbaka att de är lite rädda att de ska få skit men jag menar, det är värt att få lite kritik här och där om man råkar säga något tokigt jag tycker prata på, det blir roligare då det känner alla på eh, <laughs> men du, det här gör också att vi glider över på nästa Appelqvist-fråga som är intressant faktiskt eftersom du har bytt sida då kan man säga, varit mm. tränare och ledare jättemånga år och gått över till media då undrar Daniel Appelqvist om du har förändrat eh, din syn på media sedan du började jobba inom media Absolut, det har jag gjort. Jag har fått mycket större respekt för media eh, sen jag har börjat jobba eh, och sett den andra sidan ordentligt. Alltså sett eh, hur tajt det är med lämningstider till exempel för er i skrivande press. Hur eh, ett körschema ser ut med 250 punkter en lördag på Simor till exempel där det inte finns utrymme för kanske några utsvävningar överhuvudtaget i resonemang utan där man, får, där man inte kan fullfölja en diskussion därför att nu ska det in en reklampaus eller nu ska vi vidare till nästa fråga och det måste ju vara så om, om programmet ska fullföljas sen ska ju målsättningen vara att, att det ska se så avslappnad ut som möjligt men det är oerhört stora begränsningar när det gäller eh, tv-media till exempel jag, är, jag är, har stor respekt för formuleringskonsten, språket, att hela tiden kunna liksom producera ett material när det gäller en skrivande media. Som till exempel du är väldigt bra på och dina kollegor att, att liksom dag efter dag efter dag ta en VM-turnering, ta ett SM-slutspel, skriva intressant text så att det fångar läsarna. Alltså det är ju fantastiskt svårt. Och ofta finns det ju då den här begränsningen att man måste lägga sig inom visst, eh, visst antal tecken och så vidare. Så man måste vara verkligen duktig på att formulera sig och, och ha språket klart för sig. Så att, eh, jag har fått stor respekt för, för medias arbetsförhållanden som är minst sagt tuffa och primitiva och där man många gånger ska koka soppa på en spik, alltså när, när det sägs massa klyschor kort och tvärs och sen ska man försöka sätta lite färg på dem. Så att absolut, alltså media som jobbar på elitnivå, de är inom sina branscher lika stora som stjärnorna som jobbar på den sportsliga nivån. Ja, det är ju väldigt speciellt det där och det är kul att man får frågan där ibland för det är ju en sak att man gör en intervju som man vet att man har till och med kanske ibland några dagar på sig att skriva, det är några dagar innan den ska publiceras men det vanligaste man har i vardagen så att säga det är ju när det har spelats matcher och man har två timmar på sig att producera de där 2700 tecknen varje kan vara och det håller ju inte att ringa efter två timmar och säga att det är han inte klart eh, utan det ska vara klart, punkt slut så är det bara. Mm. Du, nu ska du få en annan spännande fråga här från Johan Gunnarsson. Mm. Han skriver så här. Jag skulle vilja fråga Borken om hur han kunde hantera en kille som Pavel Brändel med tanke på hur Leifs tålamod verkar vara med spelare som Zlatan och Ronaldo som ibland kan ha en tvivelaktig attityd. Men sämre kroppsspråk än Brändel får man ju leta efter. Och där klämmer Gunnarsson till med ett utrop. Jag vill dessutom minnas att man under en del matcher använde en taktik som helt enkelt gick ut på att ha Brändel cirkulerande på offensiv blå och kasta fram puckar från egen zon för att friställa honom. Hur går detta ihop, undrar Johan Gunnarsson. Hur kunde du och Brändel bli ett par? Ja, Brändel blev ett par mellan Norrlanda flygplats och Gävle Isal eller Löbergs lilla arena för att jag hämtade honom. Nej, säg inte Löbergs lilla arena. Då får Nej, förlåt, på. förlåt. Läckerhål ja. arena. <laughs> Nu får du fortsätta. Ja, nej, jag hämtade honom på Arlanda flygplats faktiskt och lärde känna Pavel ganska väl under den relativt korta tiden han var där. Och en mycket sympatisk och bildad person som var en fantastisk hockeyspelare också. Jag håller med om att hans kroppsspråk var som ett ösregn emellanåt men, men det blev bättre. Och vi pratade en del om det och jag tyckte faktiskt att han blev en, en riktigt hygglig lagspelare också på slutet. Och jag tycker det var synd att han inte fick chansen att fortsätta. Hans bakgrund när han kom som 17-åring tror jag till Nordamerika och hamnade i Erik Linderos traden och hamnade ensam 
Tjeck, alltså från öststaterna eller Östeuropa på den tiden då. Långt ute på amerikanska visan, jag kommer inte ihåg vilket lag det var nu på raka armar. Som 17-åring och skulle prestera efter att ha gått högt i draften. Det var inte så enkelt och... Han har varit runt ganska mycket till olika klubbar innan han hamnade i Brynäs och jag tycker att han var ju mora bland annat också i Sverige men jag fick en väldigt fin kontakt med han och jag tror att många faktiskt av spelarna i Brynäs, speciellt de som inte var stjärnspelare upplevde att det var en kille som verkligen inte lerade sig bara med de etablerade spelarna i laget utan också med, med de så att säga längre ner i hierarkin och eh, jag vet Knut Henrik Spets som, eller Lars-Erik Spets som kom som norman då och var relativt ung han och Pavel Brändel kom väldigt bra överens eh, i omklädningsrummet och på träningar och så vidare så att eh, det här ryktet om och om Pavel Brändel och, och vad hans kroppsspråk också gick för. Det var inte alls med sanningen överensstämmande om man hade lärt känna honom. Nej, jag minns också att han hamnade i ett jäkla läge när han kom till New York. Då. Jag var faktiskt i New York. Det var de tidningen som jag bodde där. När han, efter att ha spelat i Western Hockey League Junior Hockey i Calgary hamnade i New York och hade oerhörda förväntningar på sig eftersom han draftade så högt. Han var ju första runda, fjärde totalt gick han. Mm. Eh, eh, och hur han liksom ganska snabbt fick kritik och hamnade i märklig sits och sen trädade han precis som du sa den träden som tog Eric Lindros till New York Rangers och hamnade i Philadelphia där tillsammans med Kim Jonsson eh, ja, det, ja, han, han hade det tufft i sin karriär på många sätt men i sina bästa stunder en fantastisk spelare vi kan ju säga också att nu spelar han eh, om inte något annat har hänt sen eh, de senaste dagarna för han har ju rört sig en del så är han i Breno i Tjeckien och spelar eh, Pavel Brändel Samma fråga från två olika personer. En som redan har kommit till tal är Daniel Appelqvist eh, som skriver under samma som en Martin Lundell. Eh, nämligen detta med eh, SOL-lag och scouting. De ifrågasätter båda två om eh, SOL-klubbarna riktigt har en scouting-verksamhet som eh, är bra. Eh, och det kan man ju förstås undra va? Mm. Um... Jag är inte hundraprocentigt insatt för dagen i den frågan. Det, det sker ju en utveckling där hela tiden. Eh, det är väldigt men, olika med olika klubbar också, ska ja, man säga direkt. det kan man säga. Färjestad har ju en heltids- eller i alla fall deltidsscout eh, i Andersten som, eh, som finns, ligger nära så att säga, ledningen i klubben och jobbar med Håkan Lo väldigt mycket som, som är ute och scoutar. Och jag vet att Johan Hemlin som är sportchef i Linköping är väldigt mycket ute och reser och scoutar och tittar på spelare innan man tar besluten där. Så att det är ju en, en del där kritiken har varit berättigad men som är under utveckling och som är väldigt mycket bättre år från år. Det man kan säga är väl att på något sätt så har det ju också en, en, en stress i sig. Det vill säga att... När du är ute och tittar på spelare så ser du en väldigt massa bra spelare och så kan du bli kanske för sugen att byta spelare i ditt eget lag just därför att du har sett så många spelare och tycker att du borde göra en affär. Jag kan tycka att man är ibland alldeles för snabb med att att byta spelare istället för att kanske bygga laget. Nu beror väl det delvis på också att jag är från en annan tid där man var tvungen att bygga laget. Man hade ju inte de här möjligheterna att, att byta spelare. I inledningen av min karriär så fick man ju inte byta spelare efter den 30 juni. Man fick ha det laget man hade helt enkelt. Idag är det ju andra tider. Men det, det är en, en klart förbättrad egenskap i, i klubbarna tycker jag med scouting. Ja. Även om den kan bli bättre. Exakt, jag håller helt med. Jag vet för några år sedan så häpnade man ju över när man fick höra att de i princip hade noll koll på många nyförvärv. Nu är de ju faktiskt väldigt ofta ute och åker även i AHL och ute i Europa och ser sådana spelare som kommer därifrån. Förr hade de ingen aning, det var agenter som pratade in den typen av spelare många gånger till lag och det är inte särskilt bra scouting. Det är klart att man ska se potentiella nyförvärv 
i verkligheten eh, om man har möjlighet. Eller det ska man ju såklart göra. Då får man ju en bättre bild. Så är det ju bara. Så att det är klart att det kan bli bättre. Sen kan jag ju å andra sidan bli väldigt förvånad när jag ser vad som händer i NHL ibland. Där man har sådana enorma organisationer, eh, scoutingverksamheter och scout, scouter av alla det slag. Och gör så många dåliga affärer trots det. Ja, ja. Och, och, och vet inte hur de ska ta hand om spelarna de får heller. Att Nej. det kommer en utpräglad eh, offensiv spelare som plötsligt får spela med någon slags kämpa inom fjärde line och så tycker man att det är konstigt att han inte presterar. Jag menar, det är ju obegripligt att de inte förstår i vilken roll de här spelarna får ut det bästa av sig själva. Där, där kan vissa NHL-lag göra bort sig fullständigt, vilket är obegripligt. Men, ah, ja. Eh, nu ska vi höra, här är en fråga från Peter som är lite intressant. Han skriver så här En liten detalj i spelet som jag alltid gillat skarpt är när medspelare diskret hjälper varandra genom att screena bort motståndare mm. för att ge sina medspelare en extra sekunds försprång. Jag upplever dock inte att det används särskilt ofta idag. Har det försvunnit eller hur ser ni på detta moment? Nej, det har inte försvunnit men tack vare att reglerna har blivit tuffare Exakt. så använder man inte det i lika stor omfattning som man gjorde tidigare. Eh, för det är ju interference, alltså att hindra icke-puckförande spelare är ju utvisning och det har bl- domarna blivit mycket tuffare på än vad de var tidigare. Men eh, man kan säga så här att eh, du äger den yta du står på eller är på först och eh, smarta spelare ser ju till så att, säga, att, att skaffa sig åkvägar och skaffa sig platser där de befinner sig när en motståndare kommer där. Till exempel en motståndare som ska gå ut och pressa mot puckföran. Ja då kan en icke-puckförande spelare i det puckförande laget så att säga se till att åka på en yta eller ställa sig på en yta som gör det svårt för motståndaren att komma ut och pressa. Och det där om man tittar noga så finns det många spelare som är väldigt smarta när det gäller det där. Men man får vara mycket mycket eh, smartare visar vi domaren så att säga för att inte dra på sig utvisningar. Så att det var mer för det är helt riktigt men förekommer fortfarande. Men några som kan göra det där ganska bra, du får rätta mig med fel här, men några som jag känner verkligen är skickliga på det här fortfarande. Mycket också på grund av att de har fart på skridskorna, det är lite en nyckel i det här. Att man gör det och man gör det med fart, inte att man försöker blockera någon när man står still. Men det är den här toppkedjan i Linköping. Och då tänker jag framförallt på Mattias Sjögren och Simon Jalmarsson som mm. screenar och ger lite utrymme till Per Albrandt ibland, eller hur? Ja och sen just det här att de åker i vägen kanske för motståndaren det här exakt, som gör att exakt. man får en liten touch kanske och som man får Precis. ett lite stopp i spelet på motståndaren som gör att min kompis som har pucken får lite mer tid och lite mer utrymme så att, och det bygger ju mycket på att de är en samspelt kedja det vill säga att den ena spelaren vet vad den andra gör det är ju svårare med de här uppställningarna där man kanske byter spelare väldigt ofta då, då är exakt, det inte lika det vanligt förekommande. Du, Lars Eliasson, han undrar vad vi tycker. Tycker ni att spelarintervjuerna i paus på Simor ger något? Ja då. Ibland i alla fall. Inte alltid. Ibland blir det bara klöscher, men ibland kan de ge något tycker jag. Ja, nej men jag håller helt med dig. Ibland kan de ge något och det är ju det här som om vi nu kommer till jämtin exemplet igen att ibland kan jag tycka att vi och då säger jag vi när det gäller Simor jagar rätt på spelare som liksom ska säga en massa tuffa och balla saker och våga liksom där det hoppar groder ur mun bara för att det ska bli någon citationstecken bra tv det tycker jag kan gå till, till för långt ibland att det blir samma spelare som man hamnar där för att där vet man ändå att de kommer att prata och säga någonting och i viss mån kan ju det vara Sant och klokt med, med tanke på tv-underhållning men ibland kan det också gå för långt. Jag skulle väl önska att vi kunde få se fler olika spelare intervjua även om alla inte är fantastiska att svara. Ehm, utan det blir ofta väldigt många av de samma och sen blir det ju ibland väldigt många klyschor också. Där är det viktigt att, att den som intervjuar vågar ställa följdfrågor och, och lyssna på vad den som pratar säger så att man kan haka på en fråga. Nu är det ju så när det gäller, och det vet ju du bättre än jag Magnus, att det här med tiden också, att den som intervjuar har det inte så lätt, för ibland så kanske man bara får ställa två frågor för det finns inte mer tid och, och svara då vederbörande väldigt långt så ja, då finns det kanske bara tid för en fråga som man kan inte hänga på. Så att det, det är inte lätt att vara i den där intervjusituationen som intervjuare heller. 
Nej, det måste jag säga. Jag har haft de flesta journalister man kan ha, på att säga. det är inte riktigt sant, men väldigt många olika. Allt ifrån att skriva kröniker på deadline, bråttom så in i helvete, till att, förlåta det svär, till att kommentera eh, sjunde av en ständig kappfinal live i tv. Men alltså att, att vara rinkreporter, om vi nu kallar det för det, alltså vara personen med mikrofonen mm. framför en svettig, trött spelare som inte har ett dugglust att stå där egentligen och många gånger, det är bland det absolut tuffaste jobb man kan ha det är ja. fruktansvärt svårt ja. eh, för vad är en bra fråga i det läget, att mm. alla som gör det det är hatten av, alla ni som gnäller ställer själva den med mikrofonen på sig. det är fruktansvärt svårt där det. Mm. Eh, så att, eh, all heder åt dem eh, sen tänkte jag börja med att svara på nästa fråga så får du haka på här för den, den frågan också från Lars Eliasson är, varför fastnar ni i media så lätt i modeord och klyschor så är det ju. Men jag vill påstå att vi alla människor gör det. I alla sammanhang. Att det finns uttryck som plötsligt blir väldigt vanliga som väldigt många använder. För oss i media är ju det här ungefär som spelare som väljer samma väg eller gör samma dragning. Det är klart att man ska undvika det allt vad man kan. Själv har jag till och med haft, inte så mycket längre, men förr i tiden hade jag det. Då hade jag en liten lapp klistrad på min dator där det stod förbjudna ord. Och så var det några ord som jag då tyckte att jag hade använt för ofta. Det finns ju alla varianter för att undvika det där. Men, men visst är det så att, att man ibland äh, agerar och använder ord lite för att de inte bara är modeord och, och ord som är vanliga i vår medievärld utan överhuvudtaget. Mm. Ja, det finns väl olika så att säga, nyanser i, i det här också som är det mesta annat. Det, det ena är ju att det finns en typ av en typ av språk, ett typ av språk i ishockeyvärlden och idrottsvärlden som beskriver så att säga idrotten på ett sätt som folk, där folk känner igen sig och därför återkommer vissa beskrivningar och vissa uttryck och vissa ord eh, återkommande. Sen är det ju också så att, att, och det vet jag ju själv när man skriver, att, att man har ofta kanske formuleringar eller vändningar eller ord som man av någon anledning älskar mer än andra och på det ja, viset blir, blir, kommer lite närmare än själv i språket och då blir det så att Leif Bork använder vissa ord, Magnus Nyström använder vissa uttryck ja, oftare än, än vad andra ja. gör. Och det tredje är ju kanske just det här att har man en brist i språket att, att man har ett fattigare språk och man skriver eller, eller pratar ofta, ja då, då blir det ju lätt klyschor och, och och liksom utslätande uttryck över det hela och då kan det ju bli väldigt fattigt och färglöst språk. Han hyllar dig för ett som han då kallar modord och lite har det blivit där för det hänvisas ofta till dig när ordet används. Ordet används nämligen momentum. Ja. Det är ju väldigt vanligt i Nordamerika och det är ju såklart där du har fått det ifrån och det finns ju inget riktigt bra motsvarande ord på svenska. Jag tycker Momentum är ett jättebra ord. Ja, om, och det, det är ju sån etikett jag menar där, där kanske om man förstår ordets innebörd eller, eller förstår skeendet eh, så är Momentum ett ord som beskriver ett skeende. Det är ju alltså att, att en match tar eller ett, ett skeende tar en ny inriktning eller att det tar fart, att det blir ett ökat tempo i en match eller intensitet i spelet eller att, att eh, motstånd eller det ena laget får liksom mer tag får ett i spelet övertag, övertag helt enkelt, helt ja, enkelt så att, eh, då är ju ett enda ord väldigt beskrivande för, för det som händer Du, Martin Lundell ska få mig en gång till för han undrar nämligen varför inte Mårts eller några andra förbundskaptener tar ut en riktig griskedja i tre kronor. Han menar typ spelare som, han har med Samuel Pålsson här också men Pålsson spelar i och för sig tufft. Och så nämner han sådana som Kåberg, Ledin, Jämtin, Joel Lundqvist får komma med här också. Att den typen av, alltså en riktig eh, crash och bang kedja helt enkelt i tre kronor. Varför gör man inte det? Eller gör vi det? Eh, nej det gör vi väl inte och det gör ju inte klubblagen heller på samma sätt numera därför att hocken har ju förändrats på det sättet, alltså regelverket till exempel har förändrats och eh, man behöver inte en krasch och bangkedja i samma utsträckning som man behövde för. Eh, utan, utan, och sen har ju ishockeyn gått till att bli så att säga mer offensivt inriktad det vill säga att man ska föra spelet själv och då vill man ha kanske mer tekniska och skridskostarka spelare och puckstarka spelare som kan hålla i pucken medan en krasch och bangfemma är ju mera en, en så kallad checking line som vi säger som ska gå in och döda den bästa uppställningen 
inställningen hos motståndaren och då tycker man tycker väl Pelle Mårts och många andra tränare att det är inte värt att ta ut bara sådana spelare som har i huvudsakligen den typen av kompetens därför att vi behöver en bredare palett av kompetenser och spelare och då finns det andra spelare att välja på. Och det allra bästa, det tycker både du och jag när vi rör överens, det absolut bästa är ju när man är både lirare och krasch- och bankspelare samtidigt som typ Peter Ja, det finns ju sådana här allt i spelare idag och det är ju kanske sådana man, man väljer först då. Du, Hannes Nilsson undrar vilka två lag från hockeyallsvenskan som har störst möjlighet att avancera till SOL den här säsongen. Ja, det där är ju en fråga som, som kommer varje år och, och ofta så, så tycker jag man bommar. I alla fall gör jag det. Jag trodde ju att, att Allsvenska lagen skulle få svårt att, att etablera sig i SHL. Men det visar sen kom Örebro. Sig, sen kom Örebro upp och det var ju en jätteöverraskning bara att de, att de gick upp. Och sen kom ju Leksand framförallt upp igen här. Och, och, mm. Så att... Eh, det är svårt att svara på tycker jag men alltså jag tror inte så mycket på Karlskoga till exempel som har gått väldigt väldigt bra de har gjort det i många många år även under Sam Hallams tid som tränare och nu är det ju Lenny Eriksson en mer etablerad tränare om vi kallar det så en äldre tränargeneration som har dem och de går lika bra nu eh, jag, jag tror att Karlskoga är till exempel ett lag som passar väldigt bra i hockey allsvenskan men där SOL skulle vara lite numret för stort för det laget. Det bygger mycket på den här den lilla miljön, den, den lokala mentaliteten eh, den här nästan bruksortsmentaliteten som det var förr eh, både med Karlskoga och i, i, i fler lag som är kraften, drivkraften i laget. Eh, däremot kan det nog finnas andra lag som, som då kan kanske lyfta lite grann om de får chansen eh, och då tror man ju att Södertälje, Djurgården och de här som skulle ligga närmast. Men Södertälje ligger ju i botten och då, det är frågan om de inte, om deras tid i alla fall närmaste tiden är förbi. Va? Karlskrona mm. är ju ett spännande lag alltså därför att de har varit lokala dominanter väldigt länge och haft ett väldigt stort lokalt intresse så skulle de ta klivet upp så kanske de skulle kunna följa med utvecklingen som krävs både ekonomiskt och administrativt och intressemässigt för att etablera sig högre upp. Jag jag har faktiskt, det är jättesvårt och det är fortfarande väldigt tidigt på förhållandevis tidigt, det är långt kvar till kvalserien i alla fall, men jag jag kan inte riktigt förklara det här, men jag har bara en magkänsla för Malmö det känns som att efter så mycket stök och märkliga turer i den klubben med finansiärer och ledare in och ut och stämningar hit och dit och konstiga värvningar och allt galenskap som har hänt i Malmö så finns det någon sorts arbetsro och lugn där nere äntligen. Och man har dessutom några unga spännande spelare, det känns som att man har väldigt bra ledare. Jag vet inte, jag har bara en, en, en känsla för... För Malmö faktiskt. Jag har inte räknat bort detta Malmö. Sen är det frågan om man är bra nog och man har bra målvakter nog och bra spets nog för att lyckas se in i en kvalserie så småningom. Men jag vet inte. Någonting, någonting säger mig att detta Malmö kommer att ställa till med en del i kvalserien i alla fall. Jag, jag, tr- jag, tror, jag tror inte det är dags för Malmö ännu därför att jag håller med dig helt alltså ledningen, det är lugnare de tränar bättre, de har spännande yngre spelare på gång men anledningen att vi, att vi tror att det är så konkurrenskraftigt beror ju på att det har varit så jädra oroligt i Malmö under så många år så att det här kontrasterar så att säga mot det vi är van att se i Malmö och därför tror vi också att kanske resultatet ska komma med en gång jag tror de har, har gjort en, en en, vad ska vi säga, en vändning där nere på olika plan som är till, till godo. Men att det dröjer några år innan man ser resultatet av det. Christian Linkvist undrar om vi tror att det på sikt är troligt att KL inte kommer att innehålla ett eller flera svenska lag. Alltså hockeyutvecklingen kommer inte kunna leda till något annat än att det till slut blir svenska lag i KHL. Vad tror du om det? Ja, vi ser ju nu att Jokerit i Finland kommer att ingå i NHL eller KHL nästa år. Så att, eh, nu, nu är ju finländarna vad ska vi säga, mer 
öppna för den här typen av, av engagemang och, och initiativ än vad vi kanske i Sverige är. Vi, vi har kanske också på många sätt en lite bredare ligor både hockeyallsvenskan och i viss mån elitserien är väl lite mer etablerad än vad den finska elitserien är på något sätt. Så där söker man kanske nya vägar på ett annat vis än i Sverige men, men fortsätter KL att utvecklas i Europa och, och det fortsätter att finnas stora pengar där och, och, och de vill så att säga utvidga sitt territorium. De har ju kommit in i Tjeckien här till exempel. Så är det klart att, att visst kan Sverige komma med i en, en stor europeisk liga som kanske till och med administreras av KL. För KL har nog ambitioner att konkurrera med NOL och NOL har ju gjort vissa utflykter på den europeiska kontinenten som inte har lyckats fullt ut. Men jag tror att KL har sådana ambitioner just för att matcha så att säga, vad ska vi säga, Europa administrerat av KL mot Nordamerika administrerat av NHL. Så att det är inte omöjligt. Nej, spännande att följa den utvecklingen naturligtvis. Vi ska ta några frågor till här innan vi rundar av. Vi fick en fråga här bland annat ifrån Mark... Förresten, Jerka. Ja. Jerka kallar han sig på Twitter. Han undrade på tal om Malmö här om vi tycker Malmö Arena är den finaste arenan ni har varit i. Utgår ifrån att han menar finaste arenan ni har varit i i Sverige. Ja, det där är svårt att säga. Jag tycker att... Nu har inte jag varit nere i Malmö Arena i år faktiskt, men... Jag var där förra året och har varit där ett antal gånger genom året. Jag tyckte det var lite betong i arenan där mellan sätena och mellan läktarnivåerna som kanske gav ett litet grått intryck. Jag gillar ju mer kanske färg. Jag måste säga att Skandinavium i, i Göteborg, så gammal som den arenan är, är en väldigt ombonad arena och trevlig att spela i och så tycker jag även Globen är. Ett fullsatt Globen är, är fantastiskt att spela med sina röda, sitt röda inredning, sitt varma, sin varma inredning och, och, och den här glob, eh, vad ska vi säga, globutrymmet gör ju att det blir väldigt tryck ner mot, mot isen också. Så att, och jag tycker även många av de här arenorna som vi har, alltså till exempel eh, uppe i Önsköldsvik och i Karlstad och på andra håll är, är alltså det, fantastiskt. Det jag, 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 jag tycker, ja. Absolut, det finns många bra. Alltså om Malmö, det är jättefin arena. Det känns kanske lite mer som evenemangsarena, så konsertarena på ett sätt. Just eftersom det är väldigt flacka, ganska flacka läktare. Det känns inte som man kommer så riktigt nära tight och tätt in på. Det gillar jag och jag tycker de häftigaste hockeyupplevelser jag tror att jag har haft och lite lustigt att de två lagen möttes i kanske den häftigaste slutspelserien jag har bevakat live. Det är den häftigaste jag har bevakat live innan den här final. Nämligen kvartsfinalen mellan Timrå och Modo för ett antal år sedan. Alltså arenan uppe i Timrå när det är fullsatt med de branta läktarna där man nästan håller i sig när man knallar upp är otroligt häftigt. Det känns ju som publiken nästan ramlar över isen. Och jag tycker också en fullsatt arena i Örnsköldsvik. De har, mm. ja, den är häftig där. Jag vet inte vad det är men det är någonting med, med atmosfären. Allt känns så nära och tajt. Och, och, ja, det är riktigt häftigt där uppe också. Mm. Så att, men gärna fler arenor som den i Malmö. Du, vi ska ta några avslutande frågor innan vi ska eh, fira jul. Mm. Eh, Henrik Sundqvist undrar hur man kan bli utvisad för hakning en spelare blir utvisad för hakning och samtidigt blir motståndaren utvisad för diving, är det hakning så är det ju inte diving, jo det kan det visst vara <här> ja. för man kan ju hjälpa till så in i bomben så då ska man ut, eller hur? Ja absolut, det, är, det räcker egentligen som svar för att eh, man kan ja. ha klubban på fel ställe och sen kan motståndaren förstärka det så att, så att eh, det blir överdrivet och då då åker båda ut, så det, det går alldeles utmärkt. <laughs> Marcus Malmsten ger oss lite bakläxa. Han tycker att när vi pratar om överskattade och underskattade spelare i den podden vi gjorde tidigare att vi glömde Niklas Lasso i Frölunda. En av hela seriens mest underskattade, tycker Marcus. Ja, han tillhör ju definitivt en spelare som nu har etablerat sig på högsta nivå under flera år och som alltid går ut och gör sitt jobb. En väldigt oöm spelare och, och, och tuff spelare med bra fart och som jag tycker också har utvecklat sin teknik. Så visst, eh, jag, jag, ger, jag ger inte, vad heter han? Mag, vad sa du, Magnus var det han som hade skrivit Marcus det? Marcus Malmsten. Marcus Malmsten, helt fel i det. Så att, eh, jag uppskattar mycket Niklas Larsson också och... Eh, så visst, han kan få hänga med i den kategorin även om han kanske inte är det bästa exemplet. 
Ja, jag tror att vi ska avsluta med en sista fråga i denna podd. Vi säger återigen tusen tack för alla frågor som har dundrat in. Uppmanar er att fortsätta ställa frågor. Det behöver inte vara hela program som innehåller frågor. Utan vi kommer naturligtvis att variera oss. Jag ska redan nu också säga att nästa podd vi släpper kommer bli en riktigt specialare som ni inte vill missa. Den kommer bli spännande för alla supportrar till ett sol lag Lite fokus på en person i varje sol lag Eh, ja, håll ögonen öppna, det får ni inte missa Och som sagt, fortsätt gärna ställ frågor till oss eh, Och de kan ni skicka då Till den här hashtaggen på Twitter eh, Som alltså är Bork versus Nyström Eller maila till mig på magnus.nyström@expressen.se. Du, jag tror vi avslutar Med lite gamla minnen för din del Vi kombinerar, vi kombinerar mm. Två frågor i en och samma här Vi ja. har nämligen en kille som heter Kristoffer Blomqvist som undrar vad du tänkte När du kom till Brynäs Och sparkade vissa spelare Eh, och sen har vi Viktor Runsten som undrar vad vi tror om Brynäs chanser i serien och eventuellt slutspel. Ett litet Brynäs-tema helt enkelt där du får inleda med dina tankar kring lite flyttningar runt i Brynäs och sen eh, årets Brynäs. Då. Vi avslutar med Brynäs här. Ja, alltså det här med att sparka spelare är ju inte så enkelt som det låter utan du måste ju ha goda skäl för att göra det och det, det är ofta saker som har hänt över en längre tid som gör att, att du kanske tar bort spelare som är under kontrakt till exempel. Sen är det ju en annan sak att, att välja bort spelare före säsongen därför man tror att man har andra som skulle passa bättre och man tar det beslutet före säsongen. Det är ju, det är ju en annan, annan sak men Alltså för mig har det varit så att jag har vissa principer när det gäller både spelet och uppträdande och vad man är beredd att, att ge till laget. Och är det så att de kriterierna eh, inte följs och det är ju så att eh, om jag är anställd som head coach då är det ju mina och klubbens kriterier som ska följas och... Eh, jag är ytterst ansvarig för laget och är det då så att jag anser att det är spelare som inte gör det och det finns andra spelare som kanske borde, som, som gör det bättre, ja då når man en viss gräns där man är tvungen att ta ett beslut och det beslutet kan ju vara då att, att den här spelaren får sluta och jag har försökt att ha ungefär samma principer och samma... Eh, gränser genom hela min karriär sen kan ju det skilja från tränare till tränare, jag menar jag kanske har eh, snävare marginaler än vad till exempel någon annan tränare har så att det är ju lite grann en personlig bedömning, men ofta vet ju klubbarna när de värvar tränare ungefär vad de får och vad tränarna står för, för det ingår ju i scoutingen också, så att för mig alltså det, å ena sidan är det svårt att ta det beslutet men samtidigt ska det vara ett beslut som du kan leva med och som du kan stå för och, du, och som du kan sova om nätterna. Och då är det inte så svårt längre. Då har du någon form av personlig moral, någon personliga gränser att göra. Och som svar på fråga två så tror jag att Brynäs kan vara lite bubblare i år. De har lärt sig av förra årets motgångar. Nu har de haft massor med skador. Det är andra lag som har varit i fokus. Men de står också för en, en teknisk riskostark offensiv i grunden hockey där de kanske glömde bort försvarsspelet lite grann i fjol. De har förstärkt målvaktssidan nu med Starkman vilket jag tror är mycket bra och kan de så att säga hålla ihop sitt lag speciellt på backsidan med en sån spelare som Simon Bertilsson och få honom helt i slutspelet jag tror, tror de, jag tror de kan vara en outsider faktiskt i ett SM-slutspel då. Jag tror också det. Jag tycker det har varit jättespännande med Brynäs. Det är alltid kul med lag som blir lite smygare sådär, som inte riktigt figurerar i, i guldtipsen från början och kanske tvärtom liksom lite räknas bort sådär. Det var ju många som ifrågasatte om Brynäs sen skulle liksom bli ett topplag den här säsongen. Eh, men, men Tommy Jonsson gör ett förbaskat bra jobb där och många spelare gör ett bra jobb trots alla skador. Och, och sen tror jag en huvudanledning också att många spelare presterar bättre i år jämfört med förra året, de som är kvar sedan i fjol, är ju att man slipper det här oket över sig man hade i fjol. Man klarar inte riktigt att vara regerande mästare var det jagade laget Daniel Widing visade fingret till hela hockey i Sverige eh, och man hade tappat sådana stora stjärnor som, som Jakob Silverberg till exempel, det blev en för tuff eh, mental eh, kamp för dem att klara av helt enkelt mm. nu, nu är allt det där historia, nu kan man fokusera på nuet så att här är man på Brynö så kan man eh, njuta av julskinkan och se fram emot en fin vår va? Ja, det tycker jag, det är en bra sammanfattning 
Och nu tycker jag ni som lyssnar på det här ska njuta av julen. Och vi önskar er verkligen god jul och ber er att absolut inte missa nästa podd. Den kommer ni gilla. En specialare igen med fullt fokus på en person i respektive lag av en särskild anledning som vi kommer att avslöja mer när det närmar sig. Eller det kommer ni kunna läsa om på Expressen.se. Missa inte nästa podd. Ha en trevlig jul och har ni chans att se både bandy och hockey på att göra det. Ja, god jul. <laughs> god jul. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.